Reset. Bienvenidos a Reset. Yo soy Igor Nieto Juli y estoy muy contento de poder hacer la entrevista de hoy. Llevamos, llevamos un rato queriéndola eh, coordinar con mi invitada, nuestra invitada, Nuria. Nuria, bienvenida. Muchas gracias. Te quedaste muda de repente. <risa> Oye, Nuria, ¿te han, ¿te han entrevistado antes? Eh, sí, me han entrevistado antes. Uh -huh. Sí, sí, no me sorprende. En algunos programas del radio. ¿Por qué te han entrevistado? Pues por diferentes cosas. Me han entrevistado eh, con respecto a la partería. Uh -huh. eh, yo soy partera y pertenezco, entre otras cosas, a un grupo... De, de trabajo eh, que investiga sobre toda la parte legal de la partería en México. Entonces, bueno, pues he tenido muchas entrevistas por ese grupo. Eh, también he tenido entrevistas por la escuela, porque... Tienes una escuela Montessori. Tengo una escuela y también por eso me han entrevistado y me han entrevistado también por mis opiniones políticas porque tienes opiniones <ríe> tengo opiniones qué chido, pues ahí se abre más o menos el, el, la razón de por la cual tú y yo nos conocemos Ajá. ¿no? Tú, re, tú nos ayudaste a recibir a nuestra hija Axla Ajá. hace pro, pronto un año Ajá. cuando esto salga al aire y quizá ya habrá pasado el año Estábamos ahí hace un año atravesando el portal y, y nos guiaste en eso. Entonces uh -huh. tenía ganas de entrevistarte, en parte porque las conversaciones que empezamos en esa época, precisamente, uh -huh. ¿no? Eh, la parte de, de la partería, obviamente súper interesante, es, uh -huh. es lo, la historia de la vida y todo, pero la parte del marco legal de la partería uh -huh. sí es algo de la época. Uh -huh. explico? Hay como dos, sí. dos tiempos ahí que se mezclan. Y me parece que, bueno, habla, no solamente hablar del marco legal de la partería, no solamente es hablar de, de eso, sino es hablar de toda la sociedad en su conjunto y qué lugar le da a esto, ¿no? Totalmente. La, la, la partería no solo es atender partos, ¿no? La partería, aparte de, aparte de atender partos y cuidar la salud reproductiva de las mujeres principalmente, eh, pues es una postura política, ¿no? O sea, no, yo no creo que hay partería sin postura política. A ver, desarrolla eh, eso. Eh, la partería se desarrolla en un contexto, sobre todo, bueno, a ver, hay, hay muchos tipos de... de de acompañamientos al, a, a nacer ¿no? en esta sociedad moderna o la que vivimos eh, en la mayoría de los grupos pareciera como si solamente hubiera una opción de nacimientos y, y la opción de nacer es... Eh, es muy variada, ¿no? O sea, hay, hay partos en hospital, partos en hospital con 
con ginecólogos o con ginecólogas, con eh, médicos, médicas que son totalmente pro de cesáreas, hay médicos, médicas que son pro de partos vaginales, hay otro corriente ahora ya un poco más este que, que, que se ha difundido en los últimos años que es el parto humanizado, eh, puede ser con dula, sin dula, puede ser mm, con eh, enfermeras obstétricas, incluso con parteras profesionales o lo que se dice parteras profesionales. Pero en un hospital. En un hospital, uh -huh. por, eso, por eso es la partería profesional, ¿no? Eh, en casa, o sea, que que es otra de las opciones como para nacer. Bueno, hay eh, casas de nacimiento que son, que son lugares que están cerca de los hospitales, que no son un hospital y tampoco es la casa, ¿no? Que es como para muchas personas un intermedio entre una y la otra, que pues sí se están pues regidas, un poco coordinadas, digamos, por la Secretaría de Salud a final de cuentas. Finalmente sí es un espacio más o menos medicalizado, solo exclusivo de partos, no como en un hospital que hay de todo. como de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces esa es otra opción. Y en el que se adaptan ciertas medidas de eh, adoptan más bien ciertas medidas de confort y de y de pues como de cuidados un poco diferentes a lo que a los protocolos hospitalarios que generalmente más son un poco más estrictos, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, la otra opción es en casa. En casa puede ser con eh, enfermeras obstétricas que atiendan en casa, con médicos, que, médicos médicas que atiendan en casa, eh, con parteras profesionales, con parteras tradicionales, ¿no? También ahí ya entra otra, otro personaje más, ¿no? Que uh -huh. es la partera tradicional. O sea, en, en los hospitales hasta hace muy poquito es que están ahora queriendo incluir a la medicina y la medicina tradicional y las, por ende, parteras tradicionales en los hospitales, pero en realidad es una forma de profesionalizarlas. Uh -huh en el momento en el que en el que se incluyan como personal de salud van a quedar que se adscriban como personal de salud van a quedar eh, pues supeditadas a las normas y procedimientos y formas que tiene el ambiente hospitalario. Mm. Es una manera de acabar con la partería tradicional. Mm -hmm. En realidad, que es lo que ha sucedido en muchos países. ¿no? Entonces, en la mayoría de los países. ¿Dónde queda lo político aquí? 
Eh, lo político, pues, eh, la, las las comunidades están vinculadas a su territorio y a sus costumbres. Cuando son las comunidades son desprovistas de sus usos y costumbres, estás desvinculándolas de su territorio. Es una forma, ¿tú crees? Voy a poner en palabras, tú me dices si estás de acuerdo o no con lo que digo. Ajá. que influenciar o profesionalizar el mundo de la partería o el, los nacimientos uh -huh. es una forma de eh, eliminar autonomía y integrar a todo tipo de comunidades en un proyecto central de poder político. Sí, 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 sí. Totalmente. Es en el momento en el que eh, convencen a las comunidades o... Sí, convencen porque en realidad eso hacen con diferentes tipos de manejos políticos y presión y de diferentes maneras, ¿no? Pero al final sí acaban convencidos. De, de que no son dueños de su... ya no pueden ejercer sus usos y costumbres, ya no son dueños de sus cuerpos, no pueden decidir so, eh, sobre cómo eh, criar a sus familias, cuando les convencen que hay todo un mundo allá afuera mucho mejor que el que tienen aquí y que eso es modernidad y eso es avance y eso es, empiezan a desarraigarse, uh -huh. en, incluso a migrar, por eso digo que está vinculada al territorio. Uh -huh. en, en ese momento ya... No se ve como, como una eh, pues como una prioridad el mantener ese, ese, ese arraigo cultural eh, <coughs> las siguientes generaciones no, no lo viven y en dos o tres generaciones se borra de la memoria. Sí, que es lo que ya pasó en Europa, por ejemplo, que ya llevan siete, ocho generaciones viviendo en la ciudad y que aquí estamos en ese proceso, ¿no? Exactamente. Que ya pasó en Europa, ya pasó en América, eh, ya pasó en un... ya pasó en muchísimos lugares. Ajá. O sea, nosotros aquí en México, la verdad es que estamos resistiendo fuertemente, digo un poco creo que es la desobediencia civil que nos caracteriza de alguna manera que nos hace no este no, no entrar tanto en esta pues 
como en este... Pues, pues sí, en esta dinámica que tiene, ¿no? En este plan, porque en realidad es un plan, es un plan orquestado súper... Tengo documentado así cronológicamente cómo ha ido sucediendo, cómo... Es súper loco. Cómo han ido haciendo normas, o sea, la normatividad dentro de, dentro de las instituciones como como la Ley General de, 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 de Salud, y después, o sea, que ya tiene, no sé, 20, casi 30 años, que, que ha estado así modificándose y ajustando, y ahora ya... Eh, eh, apenas este sexenio están tratando de cambiar la constitución o sea, primero hacen las leyes secundarias, digamos o las leyes en, en, en estos organismos secundarios que en realidad se contrapone a lo que dice la Constitución, porque la Constitución dice que... Usos y costumbres. No, ajá. Uh -huh. que habla de la protección a, a, a los usos y costumbres de, de los pueblos y comunidades indígenas afromexicanos equiparables. Habla del derecho que tenemos todas las personas nacidas en territorio nacional por de tener una acta de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, las leyes que, que hacen en, en estas instituciones que están muy por debajo de la Constitución contraponen la libertad de elección de dónde nacer, porque si te empiezan a condicionar a que solo bajo ciertas circunstancias vas a poder obtener el certificado de nacimiento que necesitas obligatoriamente para tener el acta de nacimiento, pues... Básicamente te dan la opción, dicen, no te voy a prohibir que nazcas como quieras, pero si lo haces vas a pagar consecuencias burocráticas. No nada más consecuencias burocráticas. Yo tengo documentados decenas de niños yaquis que no tienen un acta de nacimiento. No tienen una no, identidad legal. No tienen acceso tampoco que no, a, a nada. A nada. A nada. A uh -huh. servicios, a educación, a nada. A nada. Que uh -huh. no tienen derechos. Ok, voy a jugar abogado del diablo aquí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estaría mal esto de integrar a todos en un sistema? Eh, tengo varias preguntas, pero vamos a empezar por esta. ¿Por qué, ¿Por qué estaría mal destruir estos usos y costumbres? Porque nada más para cerrar mi pregunta. Ajá. Pienso que al mismo tiempo, por ejemplo, hay usos y costumbres como madrearte a las esposas o casar a las niñas de 12 años que la mayoría de la sociedad sí estaría de acuerdo 
en que se tienen que combatir. Ajá, pues... Entonces, ¿cuál es la parte eh, criticable, así tal cual, dicho con todas las palabras, de uh -huh. esta metodología de destrucción de los usos y costumbres? Pues... eso que es... Eh, realmente es adueñarse de el... De el territorio, es de lo que se están adueñando, de los territorios, de las, es la manera de adueñarse de las plantas a la hora que empiezan a hacer, eh, hacer leyes en donde ya te empiezan a prohibir el uso, consumo, distribución o lo que sea de, de, de ciertas cosas y que ya solamente, o sea, no te dicen, no vas a tener acceso a la ortiga, pero te lo va a vender Genoma Lab, uh -huh. ¿no? De quién es Genoma Lab. O sea, <ríe> empiezas a ver de quién son estas empresas que se dedican a, a la distribución y extracción y distribución. Entonces, de... entonces este, este modelo de desarraigo sistematizado. De las plantas, de las personas uh -huh. es también. Un modelo, o sea, es... es un modelo a favor de la explotación capitalista ¿Sí? de la tierra y de las personas. Sí, es una manera de control de Ay, la tierra. Y obviamente de debe haber gente dentro de este sistema que apoya este sistema, que se la cree, ¿no? Que cree que realmente están haciéndole un favor a los niños yaquis, sacándolos de su ignorancia. Y... Ah, totalmente, ¿no? Hay quien... no Creo que son pocos, creo que son pocos, pero, pero, pero sí hay una desinformación muy grande, ¿no? O sea, es lo, es lo mismo que ahora eh, hablam, hablando de la partería profesional, ¿no? La partería tradicional, eh, pues la quieren desaparecer porque, pues, la, porque quieren que todo sea profesional con el argumento que el gobierno tiene la obligación de velar por la salud de la población y tiene la obligación de regular y de ver que las personas que se dedican a proveer servicios de salud, cualesquiera que sea, de la índole que sea, eh, sean personas capacitadas. Ese es su argumento. Si lo oyes desde ahí, dices, ah, no, pues claro, están haciendo su chamba, ¿no? En realidad, eh, no, están cooptando todo ese grupo para que ahora sean contribuyentes fiscales 
Sí, de verdad. No o sea, ahora los certificados de nacimiento a partir de este año son, son eh, electrónicos. Y las parteras tienen que tener su fiel. Que es una firma electrónica. Ajá, su firma electrónica para... Sí, claro. Llenar el certificado de nacimiento. Sí. Exacto. ¿Quiénes uh -huh. pueden hacer eso? Uh -huh. Quienes están en el... Inscritas en el SAT. Uh -huh. <ríe> o sea... Claro. Entonces, es una manera de, de controlar a la población y saber exactamente lo que están haciendo, quién, dónde, cómo, cómo, qué nace, qué, quién hace qué. Es uh -huh. una forma de control uh -huh. a la población. Ese es el meollo del asunto. <ríe> es una forma de control de los territorios. No, el meollo son los dos, no, uh -huh. son los dos. La gente y el territorio. La gente y el territorio, son las dos. Uh -huh. Me hace pensar, no es exactamente el mismo caso, pero me hace pensar en el caso de, 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 de Juárez, ¿no? De Benito Juárez, Bomberito Juárez que él nació zapoteca y que aprendió el español como a los 12 años y aunque fue el presidente zapoteca que hubo en México, el presidente indígena, él fue el que más hizo por combatir eh, los idiomas indígenas y por expandir el español y al mismo tiempo fue el que destruyó todos los pactos coloniales con su, con su reforma liberal que uh -huh. les daban estatus especiales a las comunidades indígenas uh -huh. con el argumento de que si no destruía todas estas reliquias del pasado, los indígenas nunca se iban a integrar al gran proyecto nacional y siempre, siempre iban a ser ciudadanos de segunda. Ah, claro, exactamente. Es, es ese mismo discurso trasladado al 2023, bueno, pero desde hace 30 años. Uh -huh. es, es ese, es ese es el discurso, exactamente, es Ahora. ese. Entonces, ¿tú eres partera tradicional? Yo soy partera... Eh, esa una es, zona gris. Esa es una... Ajá. Es, es difícil, es difícil para mí eh, describir qué tipo de partera soy. No, no, no puedo decir que soy una partera tradicional porque las parteras tradicionales vienen de... de un linaje tradicional. Yo no, mi abuela no era partera tradicional, yo no vengo de una comunidad, yo soy una persona que nací en Ciudad de México, crecí en un entorno urbano. Eh, afortunadamente, dentro del entorno urbano tuve oportunidad de, de, de aprender otras cosas y de conocer, eh, de conocer, pues, un poquito más lo que era vivir y eh, dentro de un entorno comunitario, porque porque mi abuela tenía ranchos en Veracruz y en Tabasco y yo pasé mucho tiempo ahí, eh, en, ahí en sus ranchos y entonces, bueno, eso como 
que me permitió salirme un poquito de lo que era el entorno de la Ciudad de México y conocer un poquito más cómo se mueven las cosas dentro de espacios mucho más pequeños. Y, y después, bueno, ya crecí y he ido eligiendo salirme del de sistema y de lo que veo que no funciona, ¿no? Este, pero pues sí es difícil para mí decir que soy, lucho todos los días por la partería tradicional e incluso, o sea, bueno, desde la, la parte legal y muchas veces nos hemos encontrado con el dilema de Ok, sabemos que nos estamos haciendo el harakiri, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque yo no soy una partera profesional. Definitivamente, o sea, la partería profesional son parteras que, que fueron a una escuela de partería para ser profesionales, tuvieron que tener una metodología de aprendizaje como de escuela, ¿no? En, con programa y así. Eh, cosa que no sucede en la partería tradicional, ¿no? La partería tradicional, el, el, eh, la forma de, de transmitir los saberes tradicionales es a través de la experiencia. O sea, los saberes tradicionales se transmiten de forma oral. Cosa que no sucede en un entorno académico. Eh, la partería profesional para ser profesional y que puedan dar una certificación de algún organismo, sea CEP o cualquiera de los que estén adscritos, este, o una credencial de la Secretaría de Salud o algo así, pues tienen que haber tenido, los maestros, maestras, tienen que tener una cédula, o sea, médicos, médicas. Tuvieron que haber practicado en un entorno hospitalario, o sea, sus prácticas las hacen en entorno hospitalario. Yo no, 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 no pasé por todo eso, aunque sí en algún tiempo trabajé en un, en un entorno hospitalario, pero yo no fui a una escuela así como estas, ¿no? Eh, yo aprendí con parteras tradicionales que me tomaron como aprendiz y me fueron enseñando. Sí fui a un, a un centro de iniciación a la partería <coughs> que ya desapareció hace un par de años. Eh, nueve lunas, yo sí fui. Porque, bueno, por lo mismo, porque pues yo no tengo la fortuna de haber crecido en un entorno comunitario. 
y tuve que buscar la forma de acercarme a, est a este medio en estos entornos, ¿no? Y entonces para mí la manera fue a través de Nueve Lunas, que eh, era una escuela en Oaxaca, en donde la mayoría de las de sus maestras eran parteras tradicionales, parteras y médicos tradicionales. Entonces, es eh, la mayoría. Tú eres un híbrido. Yo soy, sí. Yo soy una fiel creyente de la partería tradicional, de las, de, de las formas que, que, que tiene la tradición, las, me las enseñaron y las aprendí bien, aprendí a respetarlas. No, no, no soy partera tradicional. El, el que me ponga un huipí, lo que no, no, no me hace pertenecer a una comunidad. Tengo muchas amigas de comunidad. Incluso tengo, tengo amigas de comunidad que me han invitado a la comunidad, a comunidades en donde está prácticamente desaparecida la partería, a ir a hablar para tratar de revivir la memoria y no hago muchos muchos eh, presentaciones públicas grandes porque creo que es otra vez, el que vaya alguien de fuera, de fuera blanco, es la paradoja. a hablar y a decir y a, entonces ahí van a creer o ahí van a recordar. O sea, aunque fueras a traer el mensaje de la partería tradicional, estarías reforzando el modelo de voltar hacia afuera. Exacto. Uh -huh. y, y, y por eso no lo hago. Mm. Porque... porque tengo mucho cuidado con esas cosas. Tengo mucho cuidado con mis intervenciones dentro de las comunidades. Voy, les puedo, puedo ir, les puedo ayudar, les puedo ayudar en sus parcelas. Eh, si hay otra partera ahí más... Con, con más jerarquía. Con, con, con un... Sí, uh -huh. Con más jerarquía puedo ir y ahí sí puedo ir y ponerme al servicio y, y trabajar. Ahí sí. Pero si voy a ser yo, ahí no. Entonces, tu rol es un poco más entonces hacia el otro lado, hacia los mestizos, digamos. Mm. No hacia las comunidades, sino hacia la, el, la gente del entorno urbano que está quizá un poco más desconectada. Hacia allá es hacia donde va tu, tu mensaje quizá. Pues hacia los dos lados, uh -huh. hacia los dos lados. Apoyo mucho las comunidades, apoyo mucho las parteras tradicionales porque, porque viven una discriminación súper fuerte y, y un abuso de poder y de autoridad súper fuerte y frente a las autoridades 
ahí sí me planto feliz. Oye, es un poco como el subcomandante ¿Cómo? Marcos, ¿no? Que es, él dice que tuvo que ser un mestizo de la Ciudad de México a ir a hablar por los indígenas porque a un indígena no lo hubieran escuchado. Eh, y que por eso se dice subcomandante, porque él no es el comandante, el pueblo está encima de él, ¿no? Un poco este, sí. este personaje igual. Y, y mm. que en un momento, sí, en un momento sirvió para levantar la voz y después... Atrás. Se hizo atrás. Oye, ¿cómo, cómo es que Porque encontraste es... y llegaste a esta causa, a este camino? ¿Cómo te convertiste en partera y cómo llegaste <risa> a este a esta, esta causa, sí, no quiero decir esta batalla, pero sí, esta causa, ¿cómo la elegiste? Este, ¿cómo me, ¿cómo me convertí en partera? No, pues la partería es un llamado, no, no como, como los llamados, no, no tienes para dónde hacerte, uh -huh. te, 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 te lleva, la vida te lleva y no hay mucha opción de... De, de decir de decir no eh, en mi caso pues desde los 17 años yo creo había algo así que yo así quería ser partera no quería aprender ¿Sí? de partería o sea, desde... pero de dónde te vino conociste a alguien así escuchaste hablar de esto no, 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 no. O sea, digo, leo, leo, leo mucho, me gusta, me gusta la historia y dentro de mis lecturas, pues, me topé así con los nacimientos o empecé a hacerme preguntas acerca de, de, de los nacimientos específicamente y, y de las parteras y de los curanderas y curanderos curanderas y de las hierberas y de y de todo la la eh, pues como todos estos saberes no mi abuela mi abuela materna mi abuela materna era una mujer muy interesante aunque muy diferente en, en muchas cosas. Ella nació en 1905 y, y bueno, venía de una familia española muy con algunos títulos. De abuelengo. Ajá. Y, y ella, pues, la desheredaron en algún momento de su vida. Bueno, primero porque quiso estudiar. Siempre fue bastante rebelde. Luego ya quiso estudiar, ¿no? Fue una de las cosas que medio derramó el vaso ahí en la familia. Estudió medicina. Nunca ejerció. Obviamente no... Había un espacio para ejercer la medicina para una mujer en esa época. Bueno, fue enfermera, fue así como lo que pudo, aunque era médica. 
Luego en algún, tuvo siete hijos, luego se divorció, bueno, se separó de su marido. ¿Siete hijos? Siete hijos, ajá. Vale. Se separó de su marido porque el marido quería, eh, no quería que estudiaran y ella, obviamente, imagínate, o sea, se había rebelado contra su familia, evidentemente iba a apoyar a sus hijos a que estudiaran, ¿verdad? obviamente. Entonces, bueno, ahí tuvo que escoger una segunda vez, o sea, la primera vez la familia, primero la familia se enoja porque estudia, luego se casa con este marido que no tenía ningún título y no era, no tenía el suficiente capital como para que fuera bienvenido a la familia. Ella aún así decide casarse con él, entonces la desheredan. Luego tiene a los hijos, el marido le da a escoger entre él y su... Su voluntad de que estudiaran. Ajá, y, 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 y el que sus hijos pudieran estudiar. Y ella dice, bueno, mira, si, ella me, si ya elegí una vez así, pues puedo hacer... Puedo volver a hacer lo mismo. Obviamente, el marido ya no sé qué pasó con Sale él. Sale de la foto. Ajá. Este... Y... Y bueno, pues yo crecí con esa imagen de esa mujer así fuerte, ¿no? Como luchando por sus convicciones y era una amante de las plantas, así, amante de las plantas. Entonces yo aprendí con ella muchísimo de plantas y su visión estaba enfocada a la medicina. Entonces, bueno, ella no me hablaba de las parteras, no me, no, pero al final para mí era como un vínculo con mi abuela, ¿no? Uh -huh. O sea, las plantas, la, para mí la, las hierberas, las curanderas, los, o sea, eran un poco ver uh -huh. todo eso que veía con, con mi abuela. Uh -huh. Eh... En algún momento en Guadalajara vi que hicieron en el hospital civil un curso como de acompañante de partos, que es algo así como dula, yo supongo, no, no, no usaban esa palabra. Y yo pensé en, en, en entrarle, pero después se me presentó una oportunidad de viajar y decidí viajar en ese momento, y bueno, pues así a lo largo de mi vida lo pospuse varias veces, ¿no? Pero siempre estuvo, siempre estuvo esa inquietud. Incluso ya una vez teniendo mis hijos y viviendo aquí en Baja, ¿no? Cuando recién llegué a vivir a Baja, dije, no, ya me voy a ir a aprender con, me voy a ir a aprender, me voy a ir a aprender partería o me voy a ir a estudiar como dula o no sé, o sea, voy a ver pero voy a hacer eso que es lo que realmente quiero hacer. Eh, fue otra vez volví a posponerlo, fue cuando, cuando pensé en que pues, no sé qué tan buena idea es hacer esto que quiero hacer, que sí es muy importante y todo, sí lo voy a hacer un día, pero mi realidad es que tengo cinco hijos y necesito mandarlos a una escuela y no tengo una opción. Entonces ahí 
fue que decidí poner la escuela y este y posponer un poco otra vez, ¿no? Entonces fue como mucho estar posponiendo, ¿no? Sin embargo, nunca dejé de, de, pues de leer, de aprender, de aprender de homeopatía, flores de vago, o sea, como cosas que yo sabía que en algún momento me iban a servir, ¿no? O sea, yo decía, no importa cuánto me tarde, no tengo prisa, no importa cuánto tiempo me tarde, voy a ir a voy a ir aprendiendo esto, esto otro, o sea, iba viendo cosas así que me interesaban y que yo sabía que en algún momento probablemente iba a, a poder poner en práctica, ¿no? Como parte de mi forma de acompañar. Entonces, tampoco... Las parteras tradicionales tampoco es que usan reiki, flores de vago, homeopatía, o sea, tam tampoco. Eso lo o sea, tú. No, eso es algo que, pues cada una se va haciendo de sus herramientas, ¿no? No es, otra vez, yo no vengo de una comunidad, ¿no? A ver, no, aquí quiero es... hacer una, una interrupción porque abriste un montón de temas que, que, que quiero preguntar. A ver, nos saltamos sobre todo mucho. Primero que nada, sí, estamos en Baja California, estamos en San José del Cabo. Ajá. Eh, y tuviste, es hasta después de que vine a Baja California y tuve mis hijos, cinco hijos, ajá. otro numerito acá, ajá, light, ¿no? Ajá. Eh, y lo pospusiste más. Y luego abriste la escuela porque tenías cinco hijos, ta, ta, ta. Vamos por partes. Primero que nada, ajá. tú tuviste a tus hijas, hijas, hijos, ajá. y no las tuviste con una partera ni con forma tradicional. No. No, 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 no. Yo, hospital. Todos mis hijos de hospital. Cada uno tiene una historia más terrorífica que la otra. Durante mucho tiempo acompañé desde ahí, desde ese lugar en el que quería evitar que las mujeres pasaran las cosas que yo viví y que algunas fueron, eh, ninguna fue muy bonita, la verdad, okay. ningún parto Entonces, fue Entonces, ¿tú tuviste, primero, tu, nacieron aquí o en el DF tus hijos? Eh, no. Ninguna de los dos. <coughs> pues sí hay del DF, de Villahermosa, de Guadalajara. Uta. Bueno, vamos, vamos a hacer una pequeña... Eh, Hay de varios Vamos lados. a abreviar esa Ajá. etapa de tu vida. Pero, pero digamos que tú ya habiendo tenido la motivación y el llamado de la partería, pero uh -huh. no lo habías hecho, uh -huh. te conviertes en mamá múltiples ocasiones uh -huh. y tus experiencias de parto no uh -huh. son las que tú hubieras querido tener uh -huh. y eso sigue siendo una motivación uh -huh. para convertirte en partera eventualmente, uh -huh. pero obviamente eventualmente tienes cinco hijos y no tienes tiempo de estudiar partería, uh -huh. ¿no? Eso es lo que pasó realmente. Uh -huh. que, que la opción para mí de estudiar partería era en una escuela y yo elegí desde el principio que no iba a tomar esa opción. O sea, la única opción para mí de aprender partería en ese momento era con un programa. 
académico en el que pudiera O sea, seguir. profesional, no, no tradicional. Y tú sabías que querías Y yo no quería eso. Uh -huh. Como decía, la, toda la, la sabiduría de la tradición se transmite de forma oral, por lo tanto, había que pasar largas temporadas. Bueno, primero encontrar... ¿Quién? ¿Quién? Uh -huh. Decidiera tomarme para, para como aprendiz. Para lograr eso tienes que haber creado un vínculo. Porque no es como que llegas ahí al uh -huh. no un mail y, y, y te dicen, ah, sí, vente, bienvenida. No, o sea, para que alguien te reciba y decida enseñarte, te tardas. Uh -huh. Y luego necesitas encontrar tiempo para irte y a Y luego necesitas el tiempo para estar ahí. Porque aparte no es, no es que tienen una fila de gente como en un hospital. No. Tienes que ir a vivir. A vivir. A vivir la vida que viven. Y eventualmente va a llegar la que... A, va a llegar alguien a tocar. Y tú vas a estar ahí o no. Si no vas. Y te vas a poder sentar ahí, ayudarle a pasarle las cosas al principio. Eso es lo que una hace como aprendiz. Sí, como chalán. Eh, sí, sí. Le cargas la bolsa a la partera, le preparas la comida, le ayudas a, con los pollos, Asistente. lo que sea. Le ayudas en su casa. ¿A qué edad fuiste mamá? <risa> eh, 23. ¿Joven? Sí. ¿Te sentías joven o era normal para ti a esa edad? Pues me sentía lista. <risa> sí. Uh -huh. No, no sé, no creo que me cuestioné si era joven o no en ese momento. ¿Querías, Digo, ser, ahora... ¿querías ser mamá? Sí, sí, totalmente. Uh -huh. No, me... claro, yo estaba lista para ser mamá. Yo, todos mis hijos son decididos. Uh -huh. Todos, no hay conscientes, y, y... decididos, esperados, deseados, así, desde antes. Uh -huh. Sí. Y, y, y desde que tuviste a tu primer hijo hasta que pudiste empezar a formarte, uh -huh. ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto, cuánto se postergó este proyecto? Uh -huh. ¿Qué edad Desde tus... mi primer hijo. O sea, ¿qué edad tenían tus hijos o tu hijo mayor? Bueno, si quieres a ver, así? Mi, mi, mi hijo mayor no es mi hijo, es mi hijo de corazón. <ríe> mi hijo mayor no, no es parido por mí. Uh -huh. Que uh -huh. él eh, ya tenía 15 años, o sea, pero sí creció con nosotros y vive con nosotros. Sí, es mi hijo. Eh, él ya tenía 15 años, 14, yo creo. Cuando empiezas a estudiar, Cuando por fin. Cuando empiezo a estudiar. ¿Y, la, y los 14, más, más chico? Y Sara, pues como 5. No, cuando empiezo a estudiar, no. Cuando, cuando alguien, cuando una amiga me invita 
a su parto. Eh, ahí fue. Ahí fue. Sí, cuando una amiga me invita a su parto, digo, ella sabía, nos conocemos, es una amiga muy, muy, muy cercana, obviamente, y ella sabía que era así toda mi deseo, pasión y mi corazón, y mmm, ella quería tener a su bebé en Guadalajara, en agua, con un doctor que atendía en una clínica, en una casa de nacimientos y ella quería que estuviéramos el doctor, su pareja y yo. Y, ok, bueno, pues ahí, ese fue el primer parto que yo vi diferente a mis partos, porque realmente los partos que yo había visto, bueno, que yo había vivido en ese momento o visto, eran mis partos solamente, yo no había entrado a ningún parto. Perros, gatos, caballos, vacas, eso sí, muchos. Este, que también era, o sea, siempre fueron así como yo estar ahí en el momento en el que cualquier animal del, de la casa, de mis vecinas, de mis amigas, del, ran, del el rancho de mi abuela, lo que sea, yo siempre estaba ahí para los... buscaba estar ahí en los, en los nacimientos, ¿no? O sea, era algo que me llamaba muchísimo la atención, ver cómo sucedía. Eh, el primer parto de una mujer fue, fue ese. O sea, habiendo tú ya parido y habiendo ya sabido todo lo que pasa en un parto, fue, fue una impresión muy fuerte o fue algo como de, ah, sí, ya lo entendí, ¿cómo, cómo fue? No, fue muy choqueante. Así. Muy, 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 muy choqueante. Sobre todo, o sea, choqueante no en el sentido de, de que no entendiera qué es lo que estaba sucediendo en el cuerpo y como en ese momento fue muy choqueante eh, confrontándome a mí sobre mis decisiones, sobre lo que no defendí, sobre lo que no pedí. Cuando tú tuviste tus partos. Cuando yo tuve mis partos. Uh -huh. Y cómo sucedieron las cosas y la actitud, como todo el entorno y yo misma, ¿no? O sea, fue muy fuerte para mí el... el reconocer que no, no defendí lo suficiente, porque sí, sí, sí lo pedí en algún momento. O sea, sí pedí, yo sí hablé de querer parir <coughs> fuera del hospital, sí hablé de querer parir de otra manera, sí hablé, 
pero no tuve eco así en mi entorno y no, y realmente no. No lo defendiste. Fui mm. suficientemente insistente y firme con esto que quería, ¿no? O sea, realmente yo no estaba convencida. O sea, sabía que algo en mí sabía que eso era, pero tampoco tenía argumentos suficientes como para poder decir, ah, no, a ver, sí, es seguro, o sea, o no, ¿no? A partir de, de ver cómo sucedió en este entorno fue que dije, ah, ok, no, ya sé qué es, ya sé qué quiero, sí quiero aprender esto, o sea, ya, fue... Fue la llama fuerte, ¿no? Que se volvió a encender y que dije, esto es lo que quiero hacer. Esto, recordarme a mí misma, ¿no? Que cuál era mi camino. Porque hubo un momento en el que estaba completamente inmersa en otras cosas. La familia. O sea, en la familia, en la escuela, en, entré así en la vorágine de la vida y no, ya no me cuestionaba el hacer otra cosa. Y, 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 también, y también me gusta la escuela, ¿no? O sea, creo en esto, me gustan, me, me, me encantan, me encanta la infancia, ¿no? Me Creo en la infancia, sí, muchísimo. Y, y pienso que es muy importante ese trabajo también, así, muy importante. Entonces, sí había mucha satisfacción en esta otra parte también, ¿no? No es que estaba haciendo algo y mm -hmm. que estaba insatisfecha. No, no, estaba... Es, convencida de estar haciendo un trabajo muy importante y, y muy satisfecha con lo que se estaba realizando. Pues me distraje de esta otra. Entonces ves a tu amiga, te, está, participas o asistes al, al nacimiento de, del hijo de tu amiga o hija, no sé, al parto. Hija. Hija. Ajá. Y te regresa esta llama. Sí. Y ahí dices, tengo que encontrar quién. Ajá. Y en ese momento, como supongo que funciona, porque así funciona el universo, ¿te llegó quién? ¿O qué pasó? No, en ese momento me puse a buscar, me puse a buscar... Eh, dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues voy a... a ser yo mi propio programa. <risa> a ver, ¿qué cosas necesito saber, según yo? ¿No? O sea, según yo, ¿qué necesito aprender así, sí o sí? De anatomía, ta, ta, ta. <coughs> y entonces empecé a buscar cursos, ¿no? Que la española que da un curso sobre experta en la pelvis y bueno, voy a ir a 
su curso. Uh -huh. Que reanimación, porque no sé qué, dónde, a, quiénes son los que dan la cosa más ultra última del momento. Pues voy a ir. O sea, no era la partería tradicional, pero eran herramientas que yo decía, no importa, yo me voy a acercar como pueda, o sea, no, no sé cómo lo voy a hacer, no, no tengo idea, pero tengo que ir haciendo algo para acercarme, tengo que dar pasos hacia allá, no puedo esperar a que alguien me va a venir a tocar a la puerta porque eso no va a suceder jamás. Entonces así empecé y ahí empecé a meterme en el mundo de la partería profesional. Pero ese mundo está mezclado, o sea, siempre hay parteras tradicionales entre las parteras profesionales porque hay una necesidad de extractivismo increíble ¿Desarrolla esa frase? La, la partería profesional o la medicina o lo que sea, lo que hacen es extraer los conocimientos, conocimientos de, la de la tradición. Entonces siempre las van a carrear para sacarles lo que puedan. O sea, claro que yo veía eso. O sea, tú veías a médicos o gente del mundo profesional sacándole conocimiento a parteras tradicionales. Ah, ¿Sí? totalmente, lo veo todos los días. Ok. <risa> sí, sí. Y entonces ahí empiezas a conocer ya parteras tradicionales. Ahí empiezo a conocer. Para mí fue la manera de empezar a conocer como primero empezar a conocer todo ese mundo, empezar a ser como ag agruparlas, ¿no? O sea, yo en, en, mi, en mi interior, o sea, empecé a hacer grupos. Ah, estas son estas, ¿no? Las, las empecé a clasificar. Y todo lo que aquí nos acabas de resumir en una plática. Las empecé a clasificar. Ajá. Y conocí parteras tradicionales, parteras tradicionales de diferentes partes del mundo, porque claro que las invitan a los foros y todo, porque se llenan la boca, claro, las sientan ahí como para decir que están haciendo cosas. O sea, como para justificar que sí están defendiendo eso, eso es lo que quieres sí. decir. Sí, pues para justificar que están defendiendo o para... Que les enseñen. O sea, a ver, esto que acabo de decir, no, 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 no me lo estoy sacando de la manga. O sea, entras a internet y ves cuántas personas ofreciendo curso de rebozo, curso de masaje maya, curso de quién sabe qué, curso de esto, curso... De, ¿De dónde sacaron eso? O sea, cerrada de rebozo con siete rebozos. Yo les he preguntado a las parteras, ¿ustedes cierran neta con siete rebozos? Ay, mijita, si tuviera siete rebozos, no tengo siete rebozos. O sea, claro que la que se va a Alemania a dar el curso y cobra en euros y no sé qué, pues no, 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 no es la partera juchiteca. Es la que fue 
a aprender con la partera juchiteca que en su vida no, no, no es tampoco que digas, ay, bueno, a ver, ok, yo voy y, y doy este curso y le voy a dar una parte de esto que cobré porque lo aprendí de ella y porque aparte evidentemente cada vez están más grandes y con más problemas para sostenerse y reconociendo que es mi madrina y que tengo que retribuir en algo en su cuidado, o sea, no es solo como por la parte económica, que claro que es la parte económica, pero es un cuidado a la persona, a la persona que te enseñó lo Por que sabes. Lo mismo, en una comunidad, tú tienes un lazo con tu, con tu maestro, profesor. Si no hay comunidad, tienes un intercambio económico donde tú haces un curso y yo te pago y chan chan, es una transacción, ¿no? Ni siquiera les pagan. O sea, van, ¿creen que ir a ayudar? ¿Creen que porque, o sea, es como si yo pensara que porque fui tres años a ayudar, ese fue mi pago? Pues, no. O, o sea, su fui, pago, su pago más bien. Su pago, sí, eso es lo que ajá, tú pagaste, más bien su sí. pago, sí. Sí, 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 y no, más bien tú fuiste a aprender, fuiste a recibir. O sea, pues es lo menos que puedes hacer, estás ahí, te están recibiendo en su casa, como eso no quita, pero, pero otra vez es esta misma mentalidad de, de, de pago porque me enseñes. Esto que estoy diciendo yo, de que, ah, bueno, ya cobré y le llevo, podría sonar igual, <ríe> podría sonar como un pago, pero es un cuidado. Es un cuidado, es estar ahí, es realmente estar y cuidar. Formar lazos, pero ahí estás tocando un tema que yo creo que la gente tiene mucha, eh, primero miedo, eh, timidez, pero también eh, una especie de analfabetismo mm. emocional, tenemos, tenemos un gran analfabetismo emocional de, de lo que implica un lazo y por eso tú dijiste, no crecer en una comunidad es irreproducible, porque si crees en una comunidad, formas parte aunque no quieras. Tú te puedes ir 30 años de tu pueblo y regresas si eres del pueblo. Total. Pero si no creciste en una comunidad, no, no lo has vivido, no lo has experimentado. Entonces no lo puedes espontáneamente entender. No. 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 Y, no, y me incluyo, o sea, no se incluyo, ¿no? los mestizos. como Y hay muchas cosas que no entiendo. Y hay muchas cosas que no entiendo. Y me es muy difícil emitir opiniones, porque no entiendo. Porque nunca vas a entender. Porque no crecí uh -huh. ahí. Uh -huh. Entonces, estuviste tres años al final con una... ¿En una comunidad o con una partera? Eh, me fui a... Primero me fui a... Encontré una escuela en Sudamérica. Eh, bueno, escuela. Una formación o... No sé. Introducción. Este, en Sudamérica. Eh, 
que es una formación itinerante eh, de partería tradicional o así ese título le pusieron, partería en la tradición, le pusieron, no, no tradición, en la tradición, que ahora ya se ha extendido ese término de en la tradición, ya lo adoptaron, pero realmente ese término lo acuñó Sueli Carballo, que es esta partera brasileña, que tiene la formación esta que se llama Cais, Cais do Parto, y es... Esta formación itinerante en la que cada módulo es en... Lo que tarde. En, en diferentes... En un lugar diferente y es ir a ese lugar y estar en ese entorno. Entonces, pues, estuve en Argentina, Brasil, <ríe> o sea... Con, con este grupo fue muy interesante porque, porque esta formación tiene ya como unos 35 años ¿no? este, funcionando. Eh, el grupo que a mí me tocó era un grupo en el que eran puras, pues, puras, puras maestras de escuelas, o sea, era... La, estaba parteras, puras parteras con muchísima experiencia. <coughs> muchísima, sí, 20, 30 años de experiencia de parteras, ¿no? O sea, la escuela de Argentina, la escuela de Colombia, la escuela de Brasil, la escuela de... de es, la escuela de México, Nueve Lunas, la, eh, Norma, que no tenía escuela, pero una partera con 30 años, para ser 33 creo en esa época, en Guadalajara. Y eran puras parteras así, con muchos, muchos años de experiencia. Yo entré en ese grupo porque lo estaba dando en español. Entonces me dijo, no, pues vente a este grupo. Yo hasta ese momento pues había tomado mis cursitos y había tomado una formación de dula, así como de un año y medio aquí en San José con una, con una partera que, que nos veíamos una vez a la semana. Había estado en algunos partos porque cada vez que venía alguna partera aquí a baja, yo me postulaba para estar, ¿no? Y para ser la asistente o lo que fuera. Y entonces, bueno, las parteras que venían aquí abajo a atender partos ya sabían que yo estaba aquí dispuesta para recibirlas en mi casa, este, moverlas, asistirlas y hacer lo que fuera necesario para poder estar con ellas y acompañarlas en, su, en los partos, ¿no? Entonces, pues eso estuvo pasando durante algunos años en, de parteras que fui conociendo en estos cursos que te digo que estaba tomando. Bueno, después, o sea, en este medio <coughs> eh, conozco a Norma, que es una médica que atiende en casa y que es 
muy respetuosa como médica, yo creo, en Guadalajara. Y ella me dice de la formación esta de, de, que estaba dando Sueli en Brasil. Ella estaba, iba a ir a la formación, ¿no? Entonces yo dije, ah, no, yo quiero ir también. Entonces escribo y Sueli me acepta, me dice, sí, ven. Pero quedo en este grupo con puras parteras que tienen muchísima experiencia. Y yo. <risa> Entonces fue muy interesante porque pues realmente no pues el nivel de ese de, de esa formación subió como de 0 a 98 así de la nada. <risa> o sea, yo todos los días de verdad pasaba varias horas de la noche, así 3, 4 de la mañana, o sea, dormía 2, 3 horas, porque toda la noche tenía que ver qué habían dicho. <risa> o sea, tenía que, tenía que estudiar qué es lo que dijeron durante el día, porque el nivel de... Ya estaban hablando de cosas bien profundas, ya se habían saltado todas las introducciones, digamos. De, de, de lo que se hablaba, de los casos, de lo que se discutía ahí, yo no entendía nada. <risa> o sea, yo tenía que así que, que aprender y eventualmente alguna se compadecía de mí <risa> y me explicaba, ¿no? O sea... Regresa, entre módulo y módulo pasaba, no sé, dos, tres meses y luego, o sea, pasaba un tiempo allá, un mes, un mes y medio, así, dos meses, luego regresaba. Ah, eso es lo que iba a preguntar, o sea, ¿qué otros... onda ahí con tu familia? Porque eras mamá, tenías unas niñas chiquitas, ¿qué onda con este, con este proceso? Pues ya, de... ya no estaban tan chiquitas, o sea, pasaron varios años en... ¿Pero qué, en ¿qué edad este... tenía tu hija más chica, por ejemplo, cuando te fuiste empezaste? Sara, pues estaba en secundaria. No, yo veía que ellas podían, entonces yo dije, bueno, pues ya aquí ya, ta, digo, ya hice lo que... Yo creo que esa es una decisión que a muchas mujeres les gustaría mucho tomar. Sí. Buscar un sueño propio dejando de lado el, el rol de mamá, uh -huh. ¿no? O sentirían un gran juicio social o familiar o... ¿no? ¿No, no, ¿No te cayó un poco de eso? ¿No te tocó? Pues... ¿O no lo, no, no, lo no, 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 no le hice caso. <risa> no lo tomé en cuenta. Eso me lo brinqué. Ajá. No, digo, ahora tengo muchas pláticas con ellas, hacer ellas, ellos, ¿no? De, de, de todas las cosas que en algún momento les hizo falta. Porque es claro que van siendo elecciones y si sí, hay cosas que sí eventualmente les hace falta, pues ahora sí que... Ni modo. Ahora sí que, ¿qué te digo? Este, dime qué puedo hacer por ti el día de hoy. Este, ¿cómo, cómo le hago? Eh, discúlpame, no me di cuenta. Otras cosas sí me di cuenta, otras cosas las elegí. O no sé, siempre va uno a, De todas maneras, hagas lo que hagas, la vas a regar en algo. Y pues, bueno, perdón. Entonces, no sé, ¿qué, qué, qué digo? No... Por otro lado, también 
tienen una mamá y un ejemplo de alguien que le va a dar para adelante y los les veo ahora, ¿no? O sea, son... También ellos le dan para adelante a las cosas que quieren hacer y, y, y cada quien está haciendo... trabajando por lo que realmente les gusta, ¿no? Y eso también se aprende con ejemplo. Entonces... Bueno, no sé, son unas por otras, ¿qué te digo? Como, como la partería tradicional, hay cosas que no pueden aprender en la escuela, <ríe> más que sí. estando ahí. ¿no? Oye, sí. entonces, esta formación en Sudamérica fue realmente tu gran escuela, seguramente después ha habido más, más aprendizaje acumulado, pero esta fue tu gran escuela, ¿no? Llegaste en el lugar donde tenías que llegar con las veteranas. ¿Y eres abuela ya? Sí, soy abuela. ¿Te tocó recibir alguno de tus nietos? Sí, he recibido a uno, dos, tres, cuatro de mis nietos. Qué loco debe estar eso. Sí, sí. Y debe ser bonito, supongo, también. Muy, <risa> Muy bonito. ¿Qué? Es un reto. Ajá. Es un reto. Decidir. ¿Es distinto recibir a familia tuya que a alguien que no es familia? Sí, sí, es distinto. Estás más implicada emocionalmente. Sí, y, y también con confianza te mandan... Chingada tu madre. Ajá, ajá, directamente. O sea, les dices algo, no es lo mismo como a otra pareja, ¿no? En la que claro que estás, claro que hay una cosa de confianza, pero, pero bueno, a final de cuentas, o sea, aquí a veces es difícil si piensan que les estás mandando algo como su mamá. Se mezclan los roles. Uh -huh. O, y, y a veces es, no, a ver, no, no, no es porque soy tu mamá, te estoy hablando como partera. O sea, como partera, de verdad, hay que hacer esto. Me estás obligando. O sea, mm, co es... cosas que oh. otras personas no me discuten. Entonces ya digo... Mano, o sea, aquí qué onda. Por, y, y lo hablamos desde el principio, ¿eh? Desde que, desde que me, me pidieron el acompañamiento, dije que esa era una de mis preocupaciones. Pues es que me preocupa, me preocupa que te, te diga que hagas algo y me mandes a la chingada, porque pues, de por sí, o sea, y pues eres una adulta que estás que puedes hacer eso, ¿no? Pero aquí el problema es que soy tu partera y yo también te tengo que cuidar y no sé cómo hacemos aquí. O algunas veces es opinar sobre la dinámica familiar, que tal vez esa dinámica familiar no ayuda para que fluya. El parto. El parto. O el embarazo, o las dos. Pues ah, las dos. Porque entras desde antes, claro. Y, y opinar de la dinámica familiar de la vida de tus hijas. Es delicado, pues, sí. Es un tema, es un terreno escabroso. Ajá, seguro. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Eh, también, 
pues ellas son, en, en el caso de mis nietas, o sea, ellas son las cercanas a mí y sus parejas, pues también, ¿no? Son mis yernos y todo bien. Pero, pues... Sí, es delicado, seguramente. Aquí me hubiera encantado en esta conversación, no nos va a dar tiempo, tocar el tema más de lo que es un parto, de lo que es el nacimiento, de lo que ya es la sé, vida, de, de lo que es... Nada, normal, para eso estamos aquí. Me hubiera gustado hablar de eso porque creo que... Bueno, es el centro de la vida, o sea, hay algo Ajá. muy entre visceral, Ajá. mágico, metafísico, todo, ¿no? Entonces ese tema creo que quedará para una futura entrevista, pero te quiero preguntar una cosa más que no tocamos aquí y que realmente yo no sé cómo abordar, ya habiendo experimentado yo el parto donde nació mi hija, ¿cuál es el rol de los hombres en todo esto? Es todo una, platicaste toda una onda, hay algo de, de las instituciones donde quizá podríamos decir que hay algo más masculino en esa imposición de ciertas normas, pero ya no desde lo masculino, sino tal cual, los hombres. ¿Cuál es el rol de los hombres en, en, en un parto, en el acompañamiento, en la formación, en, en todo esto? ¿Qué, qué, ¿Qué podrías dejarnos de pedacito, pepita de sabiduría el día de hoy? Hmm. A ver, un embarazo y parto es un evento fisiológico, parte de la vida sexual y reproductiva de las mujeres. O sea, quiero partir de ahí. Independientemente de que haya o no una pareja, hombre, si hay una mujer embarazada, va a haber un parto. Yo sí creo que es importante verlo así porque, o sea, hay que ir como desmenuzando desde adentro, ¿no? O sea, la diada es mamá-bebé, es, eso es. En un, en un siguiente, o sea, viéndolo así como, eh, como un... Las capas de la cebolla o de... Como, ajá, no, ajá, ¿no? Una siguiente capa está en una Ajá. Está el papá, que es el que sostiene esa diada. Para que, para que esto se sostenga, tiene que ser, para que una mujer pueda realmente sostener a su bebé, tiene que haber un, un círculo de sostén. Sí es importante como las siguientes capas, ¿no? En una siguiente capa estaría el papá, en una siguiente capa estarían las parteras, en una siguiente capa estaría la familia y la comunidad. Así sería. El rol de, de los hombres es sostener, sostener y pues apoyar que esta decisión que deben para mí tomar en conjunto, porque ambos son responsables de ese bebé, aunque es la mujer la que pone el cuerpo. Nunca tenemos, por eso empecé diciendo, 
lo que dije inicialmente, porque siempre pues hay un voto de calidad, digamos, porque ella es la que está poniendo el cuerpo, pero sí es importante que la decisión se tome en conjunto, informada, es, es una obligación, derecho y obligación, estar informados. Hay muchas cosas de la, de la parte práctica que cuando una mujer está recién parida no, no va a poder realizar, o va a poder, pero... Va a pagar un precio. Va a pagar un precio alto. Uh -huh. no, 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 le va a costar mucho. Le va a costar mucho a nivel físico y emocional si no está sostenida. Ese es. Tengo, tengo la impresión de que es por un lado ser proactivo y sostener y por otro lado es tener un límite de, de hasta dónde te puedes meter y hasta dónde puedes participar o hasta dónde más bien no participar, hasta dónde puedes opinar. No, yo creo que opinar puede siempre. Pero decidir. Decidir hay un voto de calidad de quien pone el cuerpo. Hay un voto de calidad de quien pone el cuerpo. ¿Opinar? No, opinar me parece una cosa increíble. O sea, de hecho, se me hace parte de, 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 de la obligación que tienen de informarse y de exponer sus dudas y lo que es, sus opiniones y lo que están sintiendo. O sea, es la única manera de poder entablar un diálogo y hacer acuerdos. Es, es un gran misterio como hombre, el parto. Es un uh -huh. gran misterio, aunque lo vivas y lo veas, uh -huh. es una fronterota gigantesca uh -huh. y, y no está siendo hablada, uh -huh. ¿no? Eh, a mí me sigue impresionando que la mitad de la población del mundo viva, por ejemplo, menstruaciones uh -huh. <ríe> y que nosotros nunca vamos a entender lo que eso implica, ¿no? Uh -huh. es, así, es imposible explicar lo que no entendemos. Uh -huh. eh, y entonces es raro porque por un lado quieres ser partícipe de un mejor diálogo y por otra parte te das cuenta que no hay posibilidad de, de realmente llegar al fondo de eso como con otras cosas, ¿no? Que vas a tener que aceptar un misterio. Es, eso es parte del problema, el por qué los partos se trasladaron a los hospitales, por qué se... ¿Por qué se llevan a cabo de la manera en que se llevan a cabo? Porque es desde una visión masculina. Científica, cuadrada, positivista. Masculina. Uh -huh. De algo que no entienden, uh -huh. ni van a entender jamás. Sí, creo que ahí dimos un círculo completo de nuestra conversación, precisamente. Ahí está el... El cierre, ¿no? <risa> sí, es, es una voluntad de querer extirpar el misterio imposible, imposible de, de descifrar. ¿Cómo pueden querer crear leyes, procedimientos, protocolos de algo que no entienden? ¿Desde qué lugar lo están haciendo? ¿Querer tomar ese espacio para integrarse de alguna manera? escogieron la manera más horrible. ¿Y se mueve? ¿Evoluciona esto? Está, está cambiando. Uh -huh. 
está cambiando, pero para los dos, o sea, está polarizado, está la lucha de titanes, mm. está la lucha de titanes así, en para, para los dos lados todo. crecen, crecen las, los apoyos, digamos. Sí. Como Por todo. un lado se está visibilizando muchas de las injusticias, abusos que, que, que está viendo y, y hay mucha gente, aún quienes no pertenecemos a estos grupos, que estamos trabajando en pro de, pero también hay mucha gente... O sea, están los grupos de poder que no quieren dar paso atrás y que no quieren perder, porque es un negocio, es un negocio. Y lo dijiste, control, al final se, re, se, se resume a eso un poco, ¿no? El control. El control. Y negocio, las dos. El dinero está en medio. Este es un business que no van a dejar ir. Tú diles a los ginecólogos que ahora las parteras van a atender los partos, el 97% de los partos sin problemas y verás cómo brincan y patalean. Bueno, pues es, es una batalla que está librándose, es un proceso abierto. Uh -huh. Espero que esto que platiquemos hoy le haya servido a los que nos escuchan. Mm. Será algo que levante seguramente muchas opiniones encontradas, pero uh -huh. muchas gracias. Uh -huh. Muchas gracias por, por compartir. Uh -huh. eh, qué bueno que por fin lo pudimos hacer y perfecto timing. <risa> sí, perfecto. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas bendiciones en su camino. Hasta luego. Gracias.